0: Wenn ich morgens aufwache, ist eine der ersten Apps, die ich anschaue, die Wetter-App. Wie wird das Wetter heute? Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie das eigentlich geht, das Wetter vorhersagen? Öffne ich die zweite App, immer die Nachrichten, lese ich, dass heute, also an dem Tag, an dem wir diesen Podcast aufnehmen, wieder ein großer Klimastreik stattfindet. Das ist ja ein Thema, das irgendwie gerade alle umtreibt. Doch wer erforscht eigentlich das Klima und wie es sich verändert? Beides, die Erforschung und Vorhersage von Wetterlagen, als auch die Erforschung des Klimas, machen Meteorologinnen. Und über diese Disziplin, also dieses Studienfach, sprechen wir heute mit Florina. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Wie immer mit dabei ist meine Kollegin Julia. Hey, Julia. Hallo. Julia und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Ja, ihr habt es ja schon gehört. Wir sind heute wieder zu dritt und mit dabei ist Meteorologiestudentin Florina. Hi, Florina. Schön, dass du da bist.
1: Hi hey zusammen. Hallo.
0: Hallo. Bevor wir einsteigen, mit dir über dein Studium zu sprechen, ähm, erzähl doch mal ganz kurz, wo du gerade bist. Du bist nämlich im Ausland bei einem Forschungsaufenthalt, oder?
1: Genau, also ich bin gerade äh, in Norwegen beziehungsweise in Spitzbergen, also die Insel über dem Polarkreis und äh, bin gerade hier für meine Masterarbeit. Sehr, Sehr cool. cool. Das ist
0: übrigens echt äh, witzig, weil ich, ähm, als Julia mir gesagt hat, wo du gerade bist in der Vorbereitung, muss dich tatsächlich erstmal gucken, wo das ist. Das geht bestimmt ja. vielen
1: anderen auch so, oder? Auf jeden Fall. Jeder ist dann erstmal so, ach ja, Norwegen, das weiß man ja noch, wo es ist. Und dann guckt man auf der Landkarte und muss weit und weit in den Norden scrollen. Mhm. Und dann ist man so, ach so weit, da bist du bist also wirklich weit weg. Ja.
0: Also sehr cool, dass es klappt und dass, du, ähm, ja, dass wir uns äh, jetzt hier per App quasi zusammenschalten konnten. Ähm, wir stellen immer unseren Gästen immer dieselbe Frage am Anfang von dem Podcast, also auch dir. Erzähl doch mal, wie bist du bei deiner Studienwahl vorgegangen und ähm, warum hast du dich gerade für dieses Studienfach entschieden?
1: Ähm, also ich bin auf jeden Fall auf Umwegen zu diesem Studiengang gekommen. Mhm. Ähm, ich habe nach der Schule erstmal mal Umwelt-Naturwissenschaften studiert. Ähm, das war mir dann aber nicht äh, spezifisch genug, weil man da praktisch alle Fächer ein bisschen hatte. Dann dachte mhm. ich, okay, ich ähm, brauche jetzt halt eine Wissenschaft und habe mich für Physik entschieden in Mainz. Habe dort dann auch eben meinen Bachelor ähm, gemacht. Mhm. Und habe dabei aber gemerkt, dass mir so die pure Physik ein bisschen zu abgedreht war und dass ich schon ein bisschen was haben wollte, was ich selber beobachten konnte, was ich sehen kann, was mich auch in meinem Leben beeinflusst. So. Mhm.
2: Ähm,
1: und das sind halt irgendwie so Teilchenphysik, ist es dann halt einfach gar nicht. Mhm. Und dann hatte ich eben die Möglichkeit, meine Bachelorarbeit schon in der Meteorologie zu schreiben, im Windkanallabor
2: mhm. in Mainz.
1: Und das hat mich dann, sag ich mal, ein bisschen überzeugt, dass ich dann den Master in Meteorologie mal anfange und schaue, dass ich halt ein angewandteres Physikstudium habe. Und ja, so bin ich jetzt bei Meteorologie gelandet.
3: Total cool. <lacht> Ich finde es auch sehr spannend, dass du eben nicht diesen geradlinigen Weg gegangen bist, sondern erst den Bachelor in Physik gemacht hast und jetzt eben im Master in der Meteorologie bist. Ähm, dementsprechend hast du ja den Bachelor nicht in der Meteorologie gemacht, aber vielleicht kannst du trotzdem für unsere Zuhörerinnen, die sich ja vielleicht erstmal für den Bachelor interessieren, ähm, so ganz grob sagen, was man im Bachelor macht. Also was sind so grobe Themenbereiche, mit denen man sich schon im Bachelor beschäftigt in der Meteorologie?
1: Um, genau, also. Äh das Problem, in Anführungszeichen, oder die Sache ist praktisch, dass Meteorologie im Moment noch ähm, auch sehr viel Physik und Mathe beinhaltet. Also man macht sehr viel, was man auch im Physik-Bachelor macht.
2: Mhm.
1: Ähm, das heißt, weil, weil Meteorologie ist einfach Physik der Atmosphäre und um zu verstehen, wie Atmosphäre funktioniert, muss man irgendwie ein paar Hintergründe in der Physik, ein paar Gesetze zu kennen, dass man irgendwie damit arbeiten kann.
2: Mhm.
1: Ähm, das heißt, am Anfang ist es tatsächlich erstmal viel Physik und auch Mathe, mhm. ähm, aber man hat dann eben natürlich trotzdem so diese Basisvorlesung ähm, über äh, ja, Wetter, wie beschreibe ich das an sich, dann ähm, kommt Dynamik dazu, also Wolkendynamik sozusagen, ähm, dann Einführungen auf ähm, Chemie der Atmosphäre ähm, und da gibt es praktisch, ja, man lernt viele Bestandteile kennen und wie man sie als Meteorologe beschreiben würde.
2: Okay.
0: Oh Mann, das klingt schon sehr, sehr spannend auf jeden <lacht> Fall. Ähm, kannst du einfach mal noch ein bisschen mehr erzählen, was man eigentlich in dem Studiengang macht? Du hast da ja jetzt schon so zwei, drei Sachen ähm, angefangen zu beschreiben. Wolkendynamiken habe ich gehört und da äh, gehen bei mir ganz viele Fragezeichen <lacht> auf. Erzähl doch mal auch. kurz, was, ähm, was macht man in dem Studiengang? Also was, äh, womit
1: beschäftigt man sich? Ähm, ja, man beschäftigt sich mehr oder weniger mit allem, was zwischen Erdoberfläche und Weltall passiert. Mhm. Ähm, das kann dann eben so auf kleineren Skalen sein, eben genau wie ist das Wetter gerade in Mainz. Das kann dann irgendwie großräumiger werden, okay, wie ist das Wetter grundsätzlich in Mitteldeutschland, dann ganz Deutschland, Europa, wie verändert sich dann eben das Klima. Also man hat praktisch diese Steigerung von äh, äh, räumlich und auch zeitlich kurzen mhm. und kleinen Abständen, das ist Wetter und dann Klima, was praktisch über längere Zeit ist und mhm. wo wir jetzt eben alle wissen, das verändert sich gerade. Um, und um, im Studiengang lernt man praktisch, die Vorgänge in der Atmosphäre zu beschreiben. Also zum Beispiel eben Dynamik, also wie bewegt sich eine Front? Mhm. Um, das kann zwar jeder Mensch sozusagen, wenn man sich auch die, gerade diese Blindenbilder anschaut, die bewegt sich von rechts nach links oder so, aber wieso bewegt sie sich so? Und um, auch eben dadurch, dass eben die Atmosphäre nicht nur eine Schicht ist, also sie ist so eine Schicht, aber sie ist praktisch auch wieder verschieden geschichtet. Man hat ähm, die verschiedene Troposphäre und Stratosphäre und ähm, da ändern sich halt die Bestandteile und auch eben die äh, Temperatur zum Beispiel oder auch die möglichen Windgeschwindigkeiten. Ähm, das heißt, man hat ein 3D-Modell oder eine 3D-Schicht um die Erde, die man versucht zu beschreiben, mit äh, den chemischen Bestandteilen eben, mhm. mit, ähm, wie sie sich bewegt, also eben Wind und ähm, Bewegungsmuster. Und ähm, dann versucht man das Ganze sozusagen am Ende auch irgendwie zu modellieren und vorherzusagen eben.
0: Also zu berechnen, heißt das, äh, ist das, was, was, mit, was du mit modellieren meinst?
1: Äh, genau, also modellieren mhm. ist praktisch, dass ich einfach berechne, wie es weitergehen könnte.
3: Mhm. Und das ist dann... Diese klassische Wettervorhersage, die wir aus den Apps oder äh, aus dem Fernsehen kennen, wenn wir die Nachrichten schauen, oder?
1: Genau, also das Modell, was man sozusagen für die Zukunft hat, das ist die Wettervorhersage, die wir jeden Tag benutzen, um zu schauen, ob ich ein Regenschirm brauche oder nicht.
2: Mhm. Und
0: kannst du mal, also das, ich weiß, das wirst du wahrscheinlich auf jeder Party gefragt. Und eigentlich und du hast uns ja auch auf deiner ähm, in unserem Vorgespräch schon gesagt, dass es eigentlich gar nicht so dein 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 Schwerpunkt ist. Darüber reden wir später noch. Aber kannst du mal für uns für, für uns leihen und äh, als wären wir jetzt eben auf einer Party und die kommt die klassische Frage. Kannst du mal ganz kurz erklären? so einfach wie es geht. Ich weiß, das ist schwierig in der Meteorologie, aber wie das funktioniert mit der Wettervorhersage? Also wie, wie kann man denn das Wetter vorher oder vorberechnen? Also ja, wie läuft das ab?
1: Um, ja, ich, ich kann das mal versuchen. Also okay. im Endeffekt ist ähm, für die Wettervorhersage ist die Landschaft sozusagen in so ein Netz oder in so eine Gitterstruktur aufgeteilt. Und dann hat man immer so Punkte, wo man dann praktisch ähm, konkret vorhersagen möchte, oder mhm. so konkret wie möglich. Und das, mhm. Man hat also einen Modellpunkt und für diesen Modellpunkt berechnet man sozusagen die Zukunft. Mhm. Ähm, das heißt, man speist super viele ähm, ja, Messungen ein und man hat eben auch in Deutschland man hat ein großes Messnetz, man hat super viele Wetterstationen, um halt zu gucken, okay, wie ist halt die Temperatur, mhm. Luftfeuchtigkeit, der Druck, die äh, Windrichtung, Windgeschwindigkeit und ähm, ganz einfach, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, eine äh, warme Temperatur gemessen hat an dem einen Messpunkt und dann die Windgerichtung und die Windgeschwindigkeit weiß, kann man sozusagen berechnen, ähm, wie man auch berechnet, wie ein Auto sich bewegt, wie schnell bewegt sich diese Luftmasse, die mit der warmen Temperatur zum nächsten Messpunkt. Ähm, das ist zum Beispiel, wäre eine super einfache Gleichung. Da spielt dann natürlich super, also viel, viel, viel mehr mit rein, eben, ähm, ist ein Berg zwischen den nächsten Messpunkten? Mhm. Ähm, ist der eine Messpunkt höher? Ähm, liegt der andere Messpunkt vielleicht an dem, äh, am Gewässer? Also da kommen viele Sachen dazu, die halt mit reinspielen. Das heißt, man hat ein riesiges Modell, was man am Ende berechnen möchte. Das ist ähm, ein, riesiger, ein riesiger Rechenaufwand, den man da betreibt. Deswegen hat man halt auch immer noch super viele, ähm, ja, eine Ungewissheit, dass man jetzt eben nicht sagen kann, äh, wie das Wetter sich... Ganz konkret entwickelt, sondern nur so ein grober Trend, dass man vermutlich sagen kann, ja, am nächsten Tag ist das Wetter schön, mhm. ähm, man hat warme Temperaturen, die Wolkenfront sollte ähm, erst am Tag zwei dazukommen oder so. Also man versucht das natürlich so genau wie möglich zu machen, aber weil da so viel reinspielt und halt sich auch super schnell was verändern kann, ist das natürlich schwierig. Ja
3: klar. Mhm. Ich habe das tatsächlich erst letztes Wochenende erlebt, weil ich in den Bergen wandern war. Und es war für das komplette Wochenende Regen angesagt. Und wir hatten dann total Glück, weil sich das nicht bewahrheitet hat und wir einfach super schönes Wetter hatten und die Sonne den ganzen Tag schien. Ähm, aber das ist wahrscheinlich das, was du meintest, ne, dass einfach auch sowas wie Berge mit in die Berechnung mit einbezogen werden, aber dass sich sowas natürlich auch nicht immer genau vorhersagen lässt oder berechnen lässt.
1: Genau, und es wird halt dann irgendwann auch ungenau, wenn ich jetzt, ich kann das Wetter inzwischen schon relativ genau, gerade in Deutschland, ähm, für die nächsten drei Tage ungefähr vorhersagen. Hm. Ähm, aber ich kann zum Beispiel immer noch nicht sagen, am Mittwoch um 13 Uhr wird es schneien. Das ist was, was einfach zu abwegig und zu genau wäre. Und ähm, in Deutschland haben wir den Vorteil, dass wir eben super viele ähm, Messstationen haben, die halt, wo man die Vorhersage immer wieder gegenprüfen kann. Also ähm, ich mache eine Vorhersage und dann kann ich ja gucken, wie ist das Wetter denn gerade tatsächlich? Wie war denn die Wettervorhersage? Und kann dann praktisch das Modell jederzeit angleichen, so dass es möglichst genau sein kann? Mhm. Sehr cool. Okay.
3: Das, ja, es das klingt echt total spannend. Also, also ich habe es also... verstanden. Ich hoffe, es haben
2: ja. alle anderen noch
0: verstanden. Also wenn ich es verstanden habe, dann ähm, dann hast du es sehr, sehr einfach und gut erklärt, weil ich bin äh, sowohl in Mathe als auch in Physik immer sehr, sehr schlecht gewesen in der Schule. Aber ähm, wenn ich so richtig raushöre, ähm, ja, also du hast ja immer wieder von Berechnen gesprochen, das heißt, ähm, Mathematik spielt eine große Rolle, ne? hast du vorhin ja auch schon mal gesagt. Ne?
1: Ja, also die für die Wettervorhersage oder eben auch für diese Modellierung muss man so ein paar Grundprinzipien von der Mathematik können.
2: Hm. Ähm,
1: bei mir selber war es auch so, dass ich während dem Physikstudium, während ich eben diese Mathevorlesung hatte, auch oft da saß und überhaupt nicht genau wusste, was passiert
2: hm. ähm,
1: aber dann, später praktisch, als ich es versucht habe anzuwenden, irgendwie Klick gemacht habe oder gewusst habe, okay, ich brauche nicht diesen ganzen komplett abgetretenen Kram, der mhm. in meinem Kopf noch keinen Sinn ergibt, sondern ich brauche ein paar einfache Schritte, um mich halt, damit ich halt Werkzeuge habe, um äh, die Natur zu beschreiben, weil die Natur an sich kümmert sich natürlich auch nicht um mathematische Formeln. Ja. Aber mhm. wir brauchen praktisch irgendeinen, Versch also wir brauchen, wir haben uns praktisch weltweit darauf verständigt, dass wir die Natur mit Mathe beschreiben und Deswegen braucht man ein paar Sachen dafür.
3: Ja. Aber ist es dann so, dass man zum Beispiel diese Mathe-Vorlesung, von denen du gerade gesprochen hast, dass man die auch mit Mathematikstudierenden zusammenbelegt? Oder gibt es da spezielle Kurse nur für Meteorologiestudierende?
1: Ähm, ich glaube, dass sich das tatsächlich jetzt in den letzten zwei Jahren geändert hat oder ändern wird, dass es eben ähm, Mathe für Naturwissenschaftler gibt. Okay. Ähm, ich im Physikstudium hatte auch schon Mathe für Physiker. Ähm, das heißt, ich hatte auch nicht mit den Mathematikern zusammen. Okay. Ähm, was gleichzeitig aber eigentlich heißt, weil wir halt die mathe trotzdem von äh, Mathe-Professorinnen hatten, war es mhm. natürlich ähm, hatten wir die geballte Mathematik. Aber ja. ähm, okay. ich würde da so ein bisschen mich, mich abschrecken lassen, weil es super viele Leute schon vor allem geschafft haben und dann kann man es auch schaffen und man mhm. hilft sich ja auch gemeinsam. Und ähm, es ist praktisch, man muss ein bisschen durchhalten, aber ich glaube, das ist bei vielen naturwissenschaftlichen Studiengängen so, dass man einfach auch Durchhaltevermögen zeigen muss ja. und dann funktioniert das am Ende.
0: Das ist ja. auch echt ganz wichtig. Das ist ein super wichtiger und ganz guter Hinweis. Also man kann sich ja wirklich auch immer gegenseitig unterstützen und es gibt Lerngruppen und wir sagen das eigentlich auch immer allen. Also wenn man Bock auf dieses Fach hat ähm, und jetzt nicht, nicht ähm, irgendwie äh, eine völlige Null in Mathe ist, ähm, so wie ich, dann kann man das, glaube ich, auch, äh, kann man das, glaube ich, auch gut schaffen. Und vor allem, ich glaube ja auch, dass es hilft, mh, wenn man weiß, wofür, also wofür brauche ich das jetzt. Und genau wie du gesagt hast, als dir dann klar wurde, diese und jene ähm, Werkzeuge aus der Mathematik brauche ich eben einfach, um in meinem Fach weitermachen zu können oder um, um, um eben forschen zu können oder ähm, um das alles zu verstehen, dann ist es ja auch sehr viel ähm, ja, einfacher, weil man ja motivierter ist, das dann auch ähm, ja,
1: so hinter sich zu bringen, sag ich mal. Auf jeden Fall. Und also eben, man, ich finde es ein bisschen schade, wenn man sich dann sowas abschrecken lässt, weil man weiß ja im Endeffekt nie, ob man es nicht doch hinkriegt. Mhm, ja. Und Mathe an der Universität unterscheidet sich schon sehr stark von dem, was man in der Schule lernt ja. und wie man auch lernt. Und deswegen ähm, kann man es auf jeden Fall probieren. Und man ist halt auch nie der einzige Mensch, der irgendwie ein Problem damit hat. Und wenn man da auch ja. drüber redet, dann findet man immer Leute, die auch äh, das gar nicht verstehen oder die auch nochmal helfen können. Und auch die Professoren oder so, die sind alle super hilfsbereit. Das ist nicht, dass sie einen da absichtlich quälen wollen. Ja, sehr ja,
3: cool. Das ist sehr gut. Jetzt ist es ja so, dass die Wettervorhersage nicht der einzige oder nicht das einzige Forschungsgebiet der Meteorologie ist. Das ist vielleicht das, woran wir ähm, so denken, wenn wir an Meteorologie denken. Aber es gibt ja noch weitaus mehr Forschungsbereiche. Kannst du da noch mal so ein bisschen uns aufklären, womit beschäftigt man sich noch in der Meteorologie? Was sind so Forschungsprojekte, vielleicht auch an der Uni oder genau? Was, was gibt es da noch so?
1: Ähm, also es gibt praktisch zu allen... Ähm Bereichen, die man auch irgendwie im Studien, äh, im, Studium, im Verlauf des Studiums am Ende hat, ähm, gibt es auch am Ende eine Arbeitsgruppe bei uns an der Uni und mhm. das ist dann zum Beispiel von eben ähm, Chemie der Atmosphäre, also, okay, wie ist das aufgebaut, wie verhalten sich ähm, zum Beispiel bei einem Vulkanausbruch, ähm, wenn dann eben viele ähm, Aerosole auch äh, oder Rufpartikel in die Luft kommen. Ähm, wie verändert sich das? Wie reagieren die mit anderen Bestandteilen der Luft? Wie lange kann man das in der Luft nachmessen? Mhm. Was für Auswirkungen kann das haben? Das heißt, es geht dort um die Bestandteile der Atmosphäre. Mhm. Dann gibt es natürlich auch einfach so etwas wie Theorie der Wolkenphysik. Das heißt, man modelliert Wolken, man guckt sich, wie Wolken sich tatsächlich verhalten. Dann haben wir auch zum Beispiel wo ich jetzt eben involviert war mit der Bachelorarbeit den Windtunnel mhm. ähm, der <lacht> super alt schon ist aber einfach immer noch toll funktioniert und ähm, da untersuchen wir zum Beispiel auch äh, wie sich Wolken äh, also wie sich Tropfen verhalten wie schnell sie runterfallen wie Graupel ähm, oder Schnee oder Hagel ähm, ich habe meine Bachelorarbeit eben darüber geschrieben ähm, unter welchen Bedingungen Hagelkörner tatsächlich anfangen zu schmelzen weil man mhm. ja auch immer so sagt, okay, Eis schmilzt bei 0 Grad, aber mhm. das ist gar nicht unbedingt so, sondern das hängt auch von der Luftfeuchtigkeit ab.
2: Mhm, okay. Und ähm,
1: das heißt, es gibt super viel Forschung, was so ein bisschen Grundlagenforschung ist, um halt das gesamte System besser verstehen zu können, was natürlich irgendwann immer mit reinspielt, dass man eben das Modell der Atmosphäre und damit auch die Wettervorhersage verbessern kann, mhm. am Ende, irgendwann ganz weit am Ende des Weges. Ähm, oder eben halt auch sowas, dass man die Klimaprognosen besser äh, verbessern kann.
2: Mhm.
1: Ähm, oder weiß, wie sehr also Sachen zusammenhängen, ähm, um zu schauen, okay, was hat wirklich die größten Auswirkungen auf die Atmosphäre. Und da gibt es also einen super weiten Bereich, der nur mit der Atmosphäre zu tun hat. Aber dann gibt es auch viele Sachen, die mit anderen ähm, Forschungsfeldern wieder interagieren, mhm. weil das Klima oder Wetter betrifft eben super viele andere Bereiche auch. Also ja. Sei es jetzt, dass irgendwie die Geologie, äh, Geologie schaut, wie das Wetter vor, keine Ahnung, wie vielen Tausend Jahren war, weil sie sich irgendwelche Steine anschauen und dabei halt dann irgendwie wissen müssen, wie die Atmosphäre an sich aus, äh, aufgebaut ist oder ähm, dass eben ja Wetter beeinflusst, wie wir alle durch den ganzen Klimawandel-Diskussionen wissen, wie das Meer äh, sich erwärmt oder wie halt das äh, Eis auch schmilzt und mhm.
2: ähm,
1: das heißt, das interagiert mit super vielen äh, Bereichen und da gibt es halt auch halt immer Anwendungen für Meteorologen oder Meteorologinnen.
3: Ist es denn dann auch so, dass man in den Forschungsprojekten, gerade wenn du jetzt sagst beim Thema Klimawandel zum Beispiel, dass man da auch in Forschungsprojekten immer interdisziplinär arbeitet, also immer mit anderen ähm, ja, Fachbereichen, sage ich jetzt mal, also mit, keine Ahnung, den Geologen oder, ähm, oder so zusammen. Also ist es tatsächlich so, dass man dann auch mit unterschiedlichen Bereichen zusammenarbeitet?
1: Ähm, also soweit ich es mitbekommen habe ja einfach weil ähm, ich kann zwar als Meteorologin vielleicht super gut Bescheid wissen wie sich das Wetter oder wie sich eine Front entwickelt ähm, ja. aber ähm, was das für Auswirkungen auf den Ozean hat dazu brauche ich natürlich jemanden der sich mit dem Ozean besser auskennt ja. ähm, mhm. oder allein eben auch schon bei den ähm, bei Modellierung da hilft natürlich auch unendlich wenn man Mathematikerinnen oder Informatikerinnen dabei hat das ist nicht nur ich als Meteorologin mache was, sondern mm. ich spreche mit anderen aus anderen ähm, Feldern. Ich äh, das macht ja ich finde, das ist eigentlich auch das Schöne daran, dass man halt irgendwann merkt in der Wissenschaft, ähm, klar kann ich mich in ein Nischenprojekt irgendwo vergriechen und mm -hmm. wenn mich das super interessiert, ist das ja auch toll. Aber dass man halt eigentlich so einen großen Austausch hat mit super vielen anderen Feldern und einfach konstant irgendwie was Neues lernt. ja, ähm, ja. Sehr cool.
0: Ja, das ist also auch, ich habe mich auch gerade gefragt, so gerade diese Klima- oder Klimaforschung, es gab ja jetzt diese Flutkatastrophe vor einigen Wochen oder Monaten, ist es denn auch was, wo dann geguckt wird, wie hing jetzt dieses Wetterphänomen, das es da gab, oder ich weiß nicht, ob man das Wetterphänomen nennt, das musst du mir gleich sagen, aber es wurde ja in der Presse oft so genannt. Wie hängt das oder hängt das mit dem mit dem Klimawandel zusammen? Da gab es ja dann irgendwie ganz, Oft dann auch Stimmen aus der Forschung, die eben dann gesagt haben, ähm, ja, äh, dieses Wetterphänomen hängt auf jeden Fall oder ist ein Zeichen des äh, des, des Klimawandels. Ist das dann auch was, ähm, was, weil ich finde das auch immer so gut zu hören, was sind dann so ganz konkrete Anwendungspunkte von der Meteorologie? Ist das was, wo sich Meteorologen mit beschäftigen würden? Also mit so einzelnen Wetterphänomenen und wie die jetzt mit dem Großen Ganzen zusammenhängen?
1: Um auf jeden Fall, weil mhm. es ist praktisch ja sowas, dass man in der zum Beispiel in der Wettervorhersage gerade auch dieses ähm, diese Warnwetter äh, hat, wo man die Situation hat, dass okay, man weiß, es kommt ein großes Gewitter. Mhm. Ähm, der Deutsche Wetterdienst hat auch eine Warnwetter-App, also dass man eben mhm. gucken kann, okay, wo ist die Wetter, wo ist die ähm, Front gerade? Also mit Front meine ich eben zum Beispiel, dass eine Wolkenfront kommt mit ähm, Starkregen mhm. ähm, und das muss ja dann tatsächlich nicht immer direkt so was äh, Katastrophales sein, aber mhm. es reicht ja auch schon, dass man irgendwo auf der Autobahn ist und ein Starkregen Event kommt und man dann ja. erstmal nicht weiterfahren kann. Mhm. Ähm, oder eben in den Bergen ist und man einfach gucken sollte, okay, wenn da jetzt ein Gewitter auf uns zukommt, sollten wir vielleicht nicht gerade auf dem Gipfel sein, sondern vielleicht lieber schon in der Hütte wieder unsere so Sachen. Mhm. Und das heißt, natürlich beschäftigt sich auch der, ähm, ja, Meteorologen beschäftigen sich auch mit so einzelnen Ereignissen. Mhm. Ähm, versuchen natürlich möglichst genau vorherzusagen, um dann irgendwie auch eine Warnung abgeben zu können, dass halt an die Politik ähm, manchmal oder funktioniert das manchmal nicht, ähm, mhm. um halt irgendwie zu sagen: Hey, ähm, ihr müsst die Leute ja irgendwie evakuieren oder sowas. Mhm. Und ähm, auch in anderen Ländern ist das zum Beispiel in ähm, äh, Holland, weiß ich, dass da auch viel gerade mit so Regen-Events, dass die ja dann eben so ähm, Flächen haben, die sie dann äh, überfluten, damit mhm. dann halt die Häuser nicht überflutet werden und so mhm. Sachen. Das heißt, man da ist natürlich auch viel dabei, dass man schaut, okay, wie viel Wasser könnte da kommen, ähm, wie, ähm, ja, wie können wir umgehen, dass da irgendwie eine Katastrophe auf uns zukommt. Und ähm, mhm. das ist dann natürlich auch wieder sehr stark Anwendungs-, ein Anwendungsbereich, ähm, wo man eben wissen muss, wie sich Wetter verhalten kann.
0: Aber man macht das quasi, also man, was ich meinte, ist, macht man das auch im Nachhinein, also dass man jetzt nicht nur vorhersagt, sondern dass man sich auch etwas, was dann gewesen ist, anguckt und schaut, wie hängt es quasi mit zum Beispiel ähm, dem, dem, ja, wie du schon sagtest, langfristigen, also dem Klima oder der, der Klima, dem Klimawandel zusammen. Also würde man das auch machen oder sind das dann eher andere Disziplinen?
1: Nein, das ist auf jeden Fall auch ähm, eben dann gerade nicht mehr vielleicht nur Meteorologie, sondern man also als Meteorologe macht man eben auch irgendwann äh, Klimaforschung und da kann man natürlich ja. dann, wenn man äh, rückwirkend eben schaut, allein dieses äh, berühmte Bild mit den blauen und roten Streifen, wo man dann irgendwann sieht, okay, die ähm, die Abweichung von der ähm, Durchschnittstemperatur, äh, die nimmt immer zu, es wird immer wärmer, mhm. weil man halt am Ende immer mehr rote Streifen hat, also man schaut sich die Vergangenheit an und schaut, wie sie sich praktisch entwickelt mhm. ähm, und auch gerade sowas mit so stark Regenereignissen oder eben so ähm, ja, Katastrophen, sei es jetzt auch in Amerika mit so vielen Hurricanes und so weiter. Mhm. Ähm, man schaut sich natürlich das an, man schaut auch an okay, ähm, häufen sich solche Events und Leider sieht man eben diesen Trend, dass sich ähm, in den letzten Jahren solche ähm, ja, starken Ereignisse oder ähm, ja, so, so Extremwetterereignisse einfach gehäuft haben. Ja. Und ähm, das kann man natürlich einfach schon auf den Klimawandel äh, zurückführen, weil der Klimawandel im Endeffekt einfach nur bedeutet, dass die Atmosphäre nicht mehr in der Balance ist und dementsprechend halt teilweise sehr krasse Reaktionen hervorführt, ein mhm. bisschen und ähm, ja dementsprechend natürlich solche extreme Ereignisse irgendwie immer häufiger werden können wenn das nicht in Balance ist dann ja es halt eine Reaktion darauf und ja. ja
3: ja ja cool danke fürs ja, erklären nochmal <lacht> ich glaube oder ich weiß dass dieses wir wissen das ja alle dass dieses Thema uns einfach noch sehr sehr lange beschäftigen wird und äh, ich wünsche mir einfach, dass, wie du schon auch gesagt hast, ne, dass man da einfach auf die Wissenschaft hört, wie man das vielleicht auch jetzt während der Corona-Pandemie gemacht hat und da auch einfach mal auf Wissenschaftler gehört hat, die dazu forschen. Ähm, ja, Das wäre schön, wenn das auch beim Klimawandel so wäre,
1: weil ihr macht kann das ja. Kann man sich also. wirklich nur wünschen. <lacht> Bitte? Ja, kann man sich wirklich nur wünschen. Ich glaube, ja. da ist immer einfach das Problem, dass ja Wissenschaftler ja auch gerne selber so argumentieren, dass ähm, äh, sie ja Wahrscheinlichkeiten arbeiten und das ist alles immer nur so die wahrscheinlichste Hypothese ist und da mhm. man sich zwar sehr sicher ist, aber natürlich ist immer auch eine andere Erklärung geben könnte und äh, dass das dann halt auch oft von der Presse irgendwie falsch aufgenommen wird und mhm. dann der eine, der was anderes sagt, viel mehr ähm, ja, Raum bekommt als die Leute, die eigentlich sich alle einig sind über was. Ja. Aber ja, ja,
0: es ist ja auch Sinn. kaum, also ich habe auch neulich gehört, ähm, äh, dass es ja kaum einen Bereich gibt, wo sich die Wissenschaft so einig ist, mhm. <lacht> wie, wie bei dieser Frage. Aber ähm, ja, um jetzt nochmal sozusagen zum Studium, also zu dem eigenen ja. Studium zurückzukommen, weil das ist einfach, ich könnte jetzt noch, oder wir, ich glaube, Julia, die geht's auch so, wir könnten jetzt ja. auf jeden Fall noch mindestens eine halbe Stunde länger über den Klimawandel sprechen und ich hätte ja. daraus sehr Lust zu, vielleicht machen wir da nochmal eine Sonderfolge mit dir, Florina. <lacht> ähm, Jetzt nochmal zum Studium. Du, du bist ja jetzt auch gerade im Ausland. Ähm, welche Rolle spielen denn so, so Exkursionen? Also Exkursionen nochmal kurz zur Erklärung, liebe HörerInnen. Es ähm, kennt ihr vielleicht auch noch aus der Schule oder vielleicht habt ihr es in der Schule schon mal gemacht. sind wirklich ähm, ja, vor Ort ähm, Termine, wo, sie, wo ihr euch vor Ort entweder vor Ort forscht oder vor Ort Sachen anguckt. Ähm, welche Rolle spielten sowas, also wirklich Exkursionen zu
1: machen ähm, und auch tatsächlich ins Ausland zu gehen? Ähm, also Exkursionen, so wie man das zum Beispiel, ähm, ja, wie man das manchmal von anderen Studien hört, haben wir direkt nicht so viele. Wir haben, mhm. äh, im Master gibt es eine, wo man ähm, gemeinsam in die Schweiz fährt und dort eben auch viele äh, andere Institute anschaut, einfach um mehr kennenzulernen als nur Mainz, andere Forschungsbereiche auch und ähm, Labore, Wissenschaftlerinnen äh, trifft und, ähm, das ist so die eine Exklusion, die auf jeden Fall ansteht. Ansonsten hat man auch ein paar äh, praktische Anwendungen. Also man hat äh, Praktika, die ähm, so ähnlich sind, wie wenn man im Chemie oder Physikunterricht vielleicht irgendwas äh, in den Laborräumen gemacht hat, wo man tatsächlich mal einen Versuch selber gemacht hat. Das haben wir zwar auf jeden Fall auch, dass wir eben so Messpraktika ähm, haben, um halt auch die Messinstrumente kennenzulernen, um zu wissen, wie messe ich überhaupt Wetter. Also mhm. wir alle mhm. kennen Thermometer, aber es gibt sehr, sehr viel mehr. Ähm, und äh, das ist sozusagen im Studienverlaufsplan auf jeden Fall vorgesehen. Ähm, andere Exkursionen gar nicht unbedingt, weil man irgendwann halt auch merkt, okay, fürs Wetter, wenn ich eine Wetterstation irgendwo hinstelle, dann muss ich gar nicht unbedingt immer vor Ort sein.
2: Mhm.
1: Ähm, das heißt, ich kann aus Mainz heraus auch tatsächlich mir das Wetter in Brasilien genauer angucken, wenn ich möchte. Ähm, mhm. Aber gerade sowas wie eben Auslandsaufenthalte, wir haben eben die tolle Möglichkeit, dass wir ähm, eine Kooperation über Erasmus mit der Universität Bergen haben und mhm. wenn man an der norwegischen Universität eingeschrieben ist, kann man eben sehr einfach ähm, Kurse auf Spitzbergen hören. Also da gibt es ein Universitätszentrum eben, wo ich jetzt bin. Das ist nicht, dass ich hier einen kompletten Master- oder Bachelorstudiengang machen kann, mhm. wie eben dieser, äh, ja, das System in den deutschen Universitäten, mhm. aber ich kann halt einzelne Kurse, also einzelne äh, Fächer hier oben hören mhm. und ähm, das machen tatsächlich einige, wenn reinpasst im Studienverlaufsplan. Äh, die Uni Mainz ist da auch, also unser Fachbereich ist da auch sehr offen und hilfsbereit, dass man das ermöglicht und ähm, schaut, dass man das irgendwie unterbringt, wenn man ins Ausland möchte. Und ich finde, das hilft einfach, um nochmal so ein bisschen aus der eigenen Blase äh, aus Mainz rauszukommen und auch einfach nochmal ein anderes System kennenzulernen, auch gerade ein anderes Lernsystem in mhm. skandinavischen Ländern Also
3: ja, absolut. Ja. ja, und ich meine, gerade Forschung ist ja, das hatten wir auch schon mal in einer, in einer anderen Folge, wo es auch um ein naturwissenschaftliches Fach ging. Das, ich glaube, das war mit Eli in biomedizinischer Chemie. Mhm. Da ist, hat sie auch gesagt, Forschung ähm, findet ja nicht nur in Deutschland statt, sondern auf der ganzen Welt. Und ähm, dann ist es ja auch gut, wenn man sich eben mit anderen Forschergruppen aus anderen Ländern austauscht. Und umso schöner, dass die Möglichkeit eben dann auch ähm, ja, mit Spitzbergen
1: besteht. Auf das jeden Fall. Also, cool. genau, man hat halt heutzutage nicht nur noch äh, nur deutsche Kolleginnen oder sowas, sondern mhm. man hat halt irgendwie Kollegen auf der ganzen Welt, mit denen dann mal irgendwas ausgetauscht wird. Die Sprache ist grundsätzlich in der Wissenschaft eigentlich Englisch. Das heißt, es hilft auch einfach, weil man tatsächlich im Ausland mal war und mhm. genötigt war, doch auf Englisch zu sprechen, äh, alles auf Englisch zu machen. Und das ist gar nicht so kompliziert, weil man ja Englisch tatsächlich inzwischen überall auch im Alltag ein bisschen versucht also ja. hat und dann. Ja. ja, auf jeden
3: Fall. Ja. Jetzt haben wir jetzt haben wir schon ganz oft über Spitzbergen gesprochen beziehungsweise Es <lacht> erwähnt. Ich glaube, jetzt sind wir alle neugierig. Erzähl doch mal ein bisschen mehr über dein Forschungsprojekt. Was machst du da genau?
1: Ähm, ja, also ich für die die es nicht wissen, ist praktisch ähm, Teil von so einem von der Inselgruppe ähm, über dem Polarkreis und ähm, es gibt hier also es wohnen hier nicht viele Leute, aber es gibt hier ähm, es wird hier viel Forschung betrieben und um, dann haben sie irgendwann angefangen, dass man eben auch Studenten die Möglichkeit gibt, hier hochzukommen. Und um, ich mache jetzt gerade eben meine Masterarbeit. Ich habe auch noch Kurse nebenher und ich war eben schon mal hier oben für Kurse letztes Jahr mhm. und wusste eben, dass ich auf jeden Fall wieder hierher möchte. Und für meine Masterarbeit um, schaue ich mir mehr oder weniger genau das äh, Modell an, was die Wettervorhersage hier oben macht. Mhm. Um, und. Das Problem ist eben, dass hier ähm, wir eine sehr komplexe Topografie haben. Also, wir haben sehr viele Fjorde, die ähm, klein sind. Ähm, wir haben dann ähm, Täler dahinter, wo der Wind äh, praktisch ähm, wie so durch einen Kanal geht. Mhm. Ähm, wir haben äh, Berge, die gar nicht so hoch sind, aber irgendwie trotzdem alles beeinflussen immer. Wir haben verschiedene Meeresströmungen, die halt auch wieder die Atmosphäre ähm, und damit das Wetter beeinflussen können. Und Gleichzeitig haben wir eben halt nicht super viele Messdaten und ähm, ich schaue praktisch, wie gut das ähm, Modell hier oben so kleinskalige Wetterphänomene vorhersagen kann. Also eben zum Beispiel, wenn, ähm, ja, wie sich der, die Windrichtung ändert, wenn man an einem bestimmten Tal vorbeifährt, ob da äh, die Windrichtung meistens eben aus dem Tal herauskommt, ins Tal reingeht. Mhm. Ähm, und das mache ich, indem ich kleine mobile Wetterstationen auf Schiffen habe, die über den Fjord cruisen und mir dann halt ganz viele Messdaten äh, geben und die vergleiche ich dann praktisch mit den Modelldaten und schaue, wie gut die miteinander übereinstimmen und wie gut das Modell eben so kleinräumige Änderungen, wie sei es Temperatur, Windrichtung, Windgeschwindigkeit, ähm, Luftfeuchtigkeit, Druck, wie gut die, wie gut das Modell diese kleinräumigen Änderungen mhm. vorhersagen kann. Ich das klingt cool. super spannend, ey. das ist
0: echt ich bin total <lacht> cool.
1: Ich bin total baff, ja. ich finde das echt ja.
3: <lacht> ja, und es ist ja auch tatsächlich, also es ist was sehr, sehr Praktisches, was du da machst. Ne? Es ist jetzt keine ähm, Masterarbeit, dass du an dem Schreibtisch sitzt und da irgendwie nur was in deinen PC tippst, sondern es ist einfach sehr, sehr praktisch, das finde ich echt cool.
1: Ja, also, ich sitze schon sehr viel Zeit am Schreibtisch. Das muss man, ich glaube ich, für jeder Arbeit, ja. dass man am Ende halt viel auch äh, programmieren muss, um halt eben diese Berechnungen zu machen. Mhm. Ähm, aber das Schöne eben gerade an Spitzbergen ist auch, dass man einfach, ja, die ganze Natur vor der Haustür hat. Ähm,
2: ja.
1: Man Skifahren gehen kann, weil man möchte ungefähr, und <lacht> wandern Wahnsinn. gehen kann und äh, alles, also wirklich ein tolle in einer tollen Natur ist und da natürlich auch dann nochmal ganz anders irgendwie auch in der Thematik Klimawandel und so weiter drin ist.
0: Mm, Absolut. Ja. ja, krass, echt. Sag mal, und ähm, noch mal eine ganz andere Frage, ähm, du bist ja, weil, weil du ja jetzt gerade in Spitzbergen bist, wenn du wenn du nicht in Spitzbergen bist, sondern du bist zu Hause, hast du einen Nebenjob? Also machst du noch irgendwas ähm, neben dem Studium oder, oder hat
1: das auch mit Meteorologie zu tun? <lacht> also, als ich in meinem war, ähm, mhm. was jetzt irgendwie gefühlt mit ganzen Pandemie schon ein bisschen länger her ist, aber mhm. ich habe äh, währenddessen ähm, an der Uni auch gearbeitet und habe ähm, dort im äh, Schülerlabor Physik ausgeholfen. Ähm, das heißt eben Schüler oder Schulklassen konnten an die Uni kommen und ein paar Experimente mal machen und einen Themenblock mhm. ein bisschen genauer kennenlernen. Mhm. Und das heißt meine Lebensjobs hatten schon alle irgendwie auch immer ein bisschen mit meinem Studium zu tun. Ähm, und mir war es aber oder ist es auch immer noch sehr wichtig, dass ich nicht nur studiere, weil ich finde, es gibt so viel anderes auf der Welt. Ähm, sei es, dass man irgendwie sich halt irgendwo engagiert für Fridays oder Scientists for Future oder für die Fachschaft mm -hmm. an der Uni oder ähm, ja irgendwelche anderen Projekte, die man findet, wo man für brennt, dass man das halt sich immer die Zeit dafür nimmt, weil ja. ähm, das ist am Ende ist meiner Meinung nach wichtiger, als dass man irgendwie im Studiengang in einer bestimmten Zeit irgendwie fertig hat oder irgendwie eine bestimmte Note oder sowas, weil es ist am Ende nur ein Studiengang und nicht das, wofür man vielleicht, ja, also man sollte immer das machen, worauf man Lust hat. Ja.
0: Absolut. Ja. Das können wir sehr unterstützen. <lacht> Vor allem, ja. weil das sich ja auch auswirkt auf die Zufriedenheit und die Zufriedenheit wirkt sich wieder auf den Studienerfolg aus tatsächlich. Also ähm, es ist es sehr, sehr wichtig, diese ähm, anderen Sachen, die eben ja, teilweise wirklich auch wichtiger sind, auch im Blick zu haben. Absolut.
1: Auf jeden Fall. Ja. ja, und das,
3: das ist auch was, was wir oder ja, was oft bei uns Teil der Beratung ist, Franziska, das kannst du vielleicht mhm. bestätigen, mhm. Ähm, dass oft Leute zu uns kommen, die den Druck haben, eben auf jeden Fall in der Regelstudienzeit fertig werden zu wollen oder sogar schneller das abschließen wollen, damit sie schnell in den Beruf kommen, weil sie Angst haben, dass sie sonst ähm, keinen Job finden oder so. Und es ist super, dass du das nochmal gesagt hast dass eben ganz viele andere Aktivitäten auch wichtig sind, vor allem für die Berufsorientierung. Also wenn man nur studiert, dann weiß man ja vielleicht auch nicht unbedingt, was man später machen will. Da muss man sich vielleicht auch mal ausprobieren, bestimmte Praktika machen oder durch Nebenjobs herausfinden, was man machen möchte. Also super, dass du das noch mal erwähnt hast. Und weil wir jetzt eh gerade schon beim Thema Berufsorientierung sind, <lacht> hast du denn schon einen konkreten Berufswunsch oder zumindest so eine grobe Vorstellung, wo es für dich nach dem Master hingehen könnte?
1: Ähm, also ich würde mich super drüber freuen, wenn ich erstmal in der ähm, Polarforschung bleiben kann, sage ich mal. Also das mhm. ist alles, was sich mit der Antarktis, mit der Arktis beschäftigt, mit ähm, Eis, mit, ähm, also sei es Meereis oder Ketcher, mit mhm. Schnee. Ähm, das ja interessiert mich tatsächlich einfach irgendwo am meisten, weil es eben auch tatsächlich wieder... Äh, natürlich ein Resultat ist, wie das Wetter sich verändert, wie das Klima sich verändert ja. und wie die darauf reagieren, ähm, wie die dann dadurch wieder die Landschaft formen ähm, und das ist im Moment mein Berufswunsch, ähm, mal gucken, was die Zukunft bringt. aber mhm. ähm, ja, dadurch, dass ich mir eben auch so gut Zeit gelassen habe und halt auch herausgefunden habe, dass gerade so äh, hier Leben auf Schützbergen oder eben in der Arktis äh, mich schon ziemlich äh, begeistert. Ja, cool. weiß ich halt, dass das tatsächlich was ist, was ich gerne machen würde. Sehr schön. Sehr ja. ja, cool.
0: Ähm, weißt du denn, was ähm, deine KommilitonInnen so vorhaben? Also was gibt es noch für BerufsfelderInnen, ähm, die die anderen zum Beispiel gehen oder für die sie sich interessieren?
1: Ähm, also ich weiß von einigen, gerade aus Mainz, wir haben eine äh, ähm, gute Kooperation mit dem Deutschen Wetterdienst eben, weil einige andere Absolventen dann schon zum deutschen Wetterdienst gegangen sind und dann irgendwie weiß, also hat man halt so immer eine Connection, wo man vielleicht mal ein Praktikum machen kann.
2: Mhm. Ähm,
1: der deutsche Wetterdienst ist eben verantwortlich für super viele Sachen. Das ist nicht nur Wettervorhersage,
2: mhm. ähm,
1: sondern es ist eben tatsächlich auch Wettermessungen ähm, und so weiter. Das heißt, ähm, da gibt es auch wieder das breite Spektrum von, ich modelliere was, ähm, mhm. also ich berechne was, zu, okay, ich messe was und äh, was genau messe ich denn? Ähm, und äh, da weiß ich, dass einige von meinen Kommilitonen äh, vermutlich in die Richtung gehen. Ähm, ansonsten glaube ich, ist es oft immer noch ein bisschen unklar, mhm. soweit ich weiß, mhm. weil es eben doch auch viele Anwendungsbereiche gibt und man natürlich halt auch äh, wie immer so ein bisschen diese Option hat: man hat einen naturwissenschaftlichen Studiengang abgeschlossen. Mhm. Ähm, viele gehen auch dann erstmal Richtung PhD eben weiter. Um, das ist und, äh, der Doktor? Ich sage es nochmal genau, ja. ganz kurz. <lacht> ja, <lacht> ja, also sie machen eine ähm, Doktorarbeit, ja. Mhm. Genau, das ist also mhm. praktisch, man verlängert nochmal und ähm, bleibt nochmal länger als sowas zwischen schon Wissenschaftlerin und Studentin. Ähm, bleibt man praktisch nochmal ein bisschen dazwischen und ähm, mhm. hat sein eigenes Projekt für längere Zeit. Und ähm, genau, da gibt es einfach viele verschiedene Bereiche, und ich glaube, man hat immer so ein bisschen das Problem, dass man gerne voll viel machen würde, aber eigentlich nicht nur auf eins entscheiden kann. <lacht> Das
0: gibt es oft. Also ich, ich glaube auch, es ist, ähm, also soweit wir ähm, das ähm, ergänzen oder wissen, ähm, genau, Deutscher Wetterdienst. Äh, Forschung ist natürlich einfach, das ist halt einfach ein Riesenfeld, auch Forschungsinstitute. Es gibt ja ähm, ganz viele auch Forschungsinstitute, die eben, wie wir vorhin schon sagten, so interdisziplinär auch arbeiten, wo Meteorologen einfach ähm, gebraucht werden, um eben zum Beispiel das Klima zu erforschen. Ähm, aber zum Beispiel auch so ein Feld, an das man erstmal gar nicht denkt, als NaturwissenschaftlerInnen, ist ähm, Wissenschaftsjournalismus. Also das ist auch was, was ähm, ich mir vorstellen kann, gerade auch in den nächsten äh, Jahren einfach da auch nochmal groß, ähm, einfach aufgrund der Lage, in der wir jetzt sind, äh, groß werden könnte. Also auch das ja. könnte was sein. Also das hat man vielleicht auch erstmal gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, tatsächlich sind äh, NaturwissenschaftlerInnen total gefragt im Journalismus, weil man ähm, als, 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 ich sage jetzt mal, klassische Journalistin halt sich mit diesen Themen nicht auskennt <lacht> und ja. deswegen mhm. dazu auch nicht so viel schreiben kann vielleicht. Und ähm, deswegen ist das auch nochmal ein Feld, wo äh, wirklich, ich glaube, wirklich
1: vermehrt in den nächsten
0: Jahren NaturwissenschaftlerInnen auch
1: gebraucht werden. Ja.
0: Mhm. Auf
1: jeden Fall. Ich glaube, da geht es auch langsam, so ein bisschen kommt man aus der Wissenschaft heraus, dass man halt auch Wissenschaftskommunikation machen muss, weil mhm. die WissenschaftlerInnen sprechen praktisch immer über alles Mögliche, aber versuchen das manchmal gar nicht irgendwo runterzubrechen und denken dann, jeder müsste das ja verstehen können, was er gar nicht unbedingt der Fall ist. Und ja. ich glaube, äh, da kann man auf jeden Fall auch, dass man halt, es ist viel wichtiger, die ganze Welt irgendwie über Sachen zu informieren, als jetzt vielleicht nochmal und nochmal was zu messen. Also ja. ja, das ist auf jeden Fall ein Feld, stimmt. Ja, cool.
0: Ja, Julia, hast du noch eine Frage an die Florina? Ich habe noch tausend Fragen. Ich auch.
3: Also ich könnte jetzt wirklich noch ganz, ganz viele Fragen zum Wetter und zum Klimawandel und so stellen. Aber ich glaube, das würde die Folge sprengen. Deswegen ich glaube auch. Ich würde das, ich, eher ins
1: Private schieben. Ja, gerne, wenn man irgendwie Fragen hat. Gerne einfach melden.
0: <lacht> ja, wenn ihr, äh, die uns gerade zuhört, äh, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns jederzeit gerne schreiben an zsb.uni-mainz.de und ihr könnt natürlich auch jederzeit zum Beispiel Kontakt aufnehmen zur Fachschaft. Das sind die ähm, gewählten Studierenden von der Methodologie. Ihr könnt auch mit der Studienfachberatung, also das ist die eigene Beratung des Studienfaches, sprechen. Aber ihr könnt auch einfach erstmal uns schreiben und wir geben euch dann die entsprechenden Kontakte. Also es ist echt ein extrem spannender Studiengang, ihr merkt es selbst. Wir würden, Julia hat es schon gesagt, super gerne mit dir weitersprechen, Florina. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast, dass du uns so viel erzählt hast von deinem Studiengang, von diesem echt spannenden Bereich. Und ähm, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß in Spitzbergen und ähm, hoffe, dass du eine ganz tolle Zeit noch da oben hast.
1: <lacht> ja, danke. Und äh, genau, wenn irgendwie Fragen aufkommen oder so, also jeder bei uns in der Meteorologie ist super offen für irgendwelche Fragen. Oder wenn ihr einfach mal vorbeischlippern wollt oder so, ähm, meldet euch einfach.
0: Cool. <lacht> Vielen Dank. In der nächsten Folge haben wir Diana eingeladen und wir sprechen über den Studiengang, den ich studiert habe. <lacht> Nämlich über Erziehungswissenschaft und was es damit auf sich hat und dass das mehr ist als äh, das Thema Erziehung. Das werden wir dann beim nächsten Mal erfahren. Wir freuen uns schon drauf und sind gespannt, was Diana
3: so zu erzählen hat. Oder, Julia? Absolut. Ja, ich bin sehr gespannt. Und ich möchte mich auch nochmal bei dir bedanken, Florina. Es war sehr, sehr, sehr interessant. Und ich wünsche dir natürlich auch ähm, alles Gute für deine Abschlussarbeit. Und ich hoffe, dass du trotzdem neben dem Stress mit der Abschlussarbeit ähm, die Landschaft da ein bisschen genießen kannst und ja ein bisschen Skifahren kannst. <lacht>
1: Ja, danke. Und äh, danke fürs Gespräch. War echt toll. Ja, danke sehr gerne.
0: Dann ähm, auch an euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.